0: Calvocast, episodio 33 y buenos días a todos. Domingo 7 de agosto, calor infernal y tengo al otro lado de este micrófono a mi queridísimo Fernando Vidal. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes escuchar las campanadas del reloj?
1: No. Vaya, justo ahora han
0: acabado. <risa> las campanadas de las 11.
1: Sí, es que tengo... Aquí tenemos un, un reloj con el altavoz que va dando todas las horas.
0: Un campanario eh, 2.0, quieres decir. Che, che. Qué, qué impresionante, tío. Bueno, estábamos es, eh, hablando antes de empezar a grabar, hace tres minutos, y me estabas contando cosas interesantes sobre el COVID que todavía eh, sigue entre entre los vuestros, ¿no? Porque yo puedo decir que entre mi familia creo que esta semana lo hemos dejado atrás. Así que tienes que, que ponerme al día y, y decirme qué está pasando por ahí, Fer.
1: Pues mira, íbamos a grabar el domingo pasado y ahí empezó mi semana fantástica porque la noche la del sábado te dije mañana no cuentes conmigo porque tuvimos un pequeño incendio por aquí. Como sabéis, hay varios incendios en Galicia y yo vivo en una zona de montaña bueno, donde, tengo la vivo, donde tengo la oficina, donde está la casa de mis padres y nada, estaba por la noche de repente están mis padres aquí y padre, hay fuego me asomé a la ventana desde donde vivo yo que es a 7 kilómetros y desde ahí veo perfectamente la zona y veo un incendio ya importante que según calculaba yo, pues debía estar al ladito de, al ladito de la casa de mis padres así que nada, me tuve que venir aquí eh, estar pendiente de rezar para que el viento esto de los incendios eh, saca lo mejor de nosotros. Eh, lo que dice puedes rezar para que el viento se lo llevase. <risa> vale,
0: perfecto, ¿no? No, Nada de voy, voy a. Claro, es que tampoco te vas a poner a, a coger un cubito de agua y te vas a ir a extinguirlo tú solo, ¿no? Evidentemente creo que los bomberos lo primero que dicen es estáos quietos, todos los vecinos, y llamada al, a los servicios que ya nos encargaremos, ¿no? Pero tiene que ser. Claro, es que yo no, no puedo contarte experiencias similares, porque yo de donde vivo, pues ya no quedan árboles. Y entonces no se pueden incendiar. Claro, hay que ser listo. Si no quieres que haya incendios, pues que no haya árboles, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, mi máxima experiencia con un incendio fue hace un montón de años, en plan que yo tendría 16, 15 años, en fallas, tirando unos petardos que se llaman salidas aquí en Valencia, que son como unos cohetes que suben hacia arriba bastante rápido, pues eh, lo pusimos... En, en una botella, salió hacia arriba de repente se, se fue de lado y se enganchó en unos matorrales y se incendió ese fue, esa ha sido toda mi experiencia con incendios en Valencia, tío así que estoy viendo las noticias últimamente, es lamentable realmente dan ganas de, de, de abandonar el, el planeta Tierra, tío, irse a otro sitio de vivir y horrible, el tema de incendios tiene que ser horrible verlo tan cerca tan cerca de casas eh, que, que realmente puedes perder Tan cerca de bosques que estás perdiendo, ¿no? ¿Y sí. qué puedes hacer ahí en esos casos?
1: Pues entre poco y nada. Porque normalmente... Aparte no de rezar. Dejan... Rezar ya te digo, para que se, lo... para que se vaya <risa> otro. Sí. Lo digo de coña, pero al final lo que piensas. ¿eh? O sea, en este caso, por ejemplo, había un... Eh, un incendio bastante importante en Arbo, que es una zona aquí cerca. Entonces, los recursos de la zona estaban en ese incendio. Además, era por la noche, por lo tanto, olvídate de helicópteros, aviones y demás. Y realmente hay muy poco que hacer. Por no decir nada en el caso de, de la población civil, ¿no? Pero eh, incluso los medios de extinción poco van a hacer si el incendio es, es muy grande. Entonces, pues te queda eh, pensar que se vaya para otro lado, básicamente. Además de o sea, tú la, la, opción
0: que... de, la opción de irte de ahí, ¿no? en plan coger tus cosas y marcharte, ¿no no, no era tan grave? ¿O realmente No era a tan
1: grave porque no fue un incendio muy, muy grande. Claro, aquí es que estamos acostumbrados, a, a desgraciadamente, a sufrir incendios cada cierto tiempo y hemos tenido incendios muy serios. Entonces, bueno, lo ves con otra perspectiva... Pero o sea, era un incendio, a una silla de ci cierta entidad y, y estaba cerquita de casas. Eh, lo bueno es que, bueno, eh, dentro de lo... Es que aquí las palabras <ríe> eh, Como estaba cerca de casas, precisamente, pues eh, decía... Bueno, ante la... Viene por otro lado, no viene por un, no No va a coger mi casa hay un lado por el que mi casa sería la segunda ante un incendio, que ya pasó. Eh, venía por otro lado, digo, en el momento que se acercan las casas, pues claro, ahí sí que los recursos se movilizan. Aunque haya un incendio muy grande en otro lado, si aquí se están quemando casas, pues mandan al séptimo de caballería. Eh, entonces, bueno, eso era lo que me tenía relativamente tranquilo, entre comillas. Pero, bueno, pues, es una experiencia. O sea, si no la has vivido nunca, eh, acojona bastante ver entonces tú no ¿tú no,
0: ha, no has sido el que ha salido en TikTok bailando y teniendo justo detrás de ti un incendio, ¿no? Bastante importante. ¿No eras tú?
1: No. no que...
0: Ah, no, era una chica. Es verdad, era una chica que estaba haciendo el baile de, ah, un baile sí, de sí, en TikTok sí, dices. y detrás de ella había un incendio de puta madre. Ella ahí tan, 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 bailando, soy subnormal, mira cómo se <ríe> quema el bosque. En fin, tío. Total, que la semana pasada, el domingo, empezaste así. Por eso sí. no, no pudimos grabar. ¿Y, qué? Y, luego,
1: y, y nada, luego el lunes eh, llego, como digo, trabajo en donde vi, viven mis padres cuando vienen de vacaciones, estaban aquí. Eh, llego por la mañana y, y me los encuentro en plan y uy, 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 vamos a hacer un test a ver. Positivazo.
0: Buah. Alegría
1: alegría. Entonces, nada, durante esos días, pues además de estar pendiente de ellos, eh, eh, yo lo que es comer y tal, pues comí en casa de mis tíos que están en la casa pegada. Al poco de unos días, <ríe> mi tía, positivo también de haber estado con ellos antes. Total que sigo, sigo esquivando balas y no... Y no, no. No, no termina de caer, claro. Y digo esto siempre así con medio en broma. Pequeña. Pero, con, pero a la vez con miedo de... Es que soy el típico que dice, no, 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 no lo cojo. Y cuando lo coja lo voy a coger con... <risa> Abrazándolo bien. Vas pero a voy, coger todas las cepas a la vez. De momento, de momento sigo resistiendo. A ver, que sea así.
0: Pues eh, mi familia, ya te digo, la semana pasada la cogió mi sobrina. Se, acto seguido lo cogió mi tío y acto seguido lo cogió mi prima. Pero bueno, en principio ya están todos fuera de, fuera de los positivos y ha sido como... Mi prima, de hecho, es la segunda vez que lo, que lo pillaba ya. Y sí, es, es, es como... Claro, ves, hace ves en...
1: meses. Hoy, de hecho, hacía seis meses que lo cogió por primera vez. Esto lo recalco para... Porque veo a la gente muy, muy en plan, yo ya lo tuve y entonces ya soy ya está todo hecho. Bueno, cuidado.
0: Mi prima pero... igual, mi prima lo pilló en, en enero, en la, una de las olas guapas que hubo aquí y ahora lo ha vuelto a enganchar. Pero me ha dicho que, que ha estado sin síntomas, que, que ha sido positiva, pero que no, no, ni se ha enterado, no, no ha tenido prácticamente nada como sí que tuvo la primera vez. De todas formas, eh, aquí parece que los registros, se. bueno, aquí en España me refiero, parece que los registros se van calmando, que cada vez hay menos incidencia, pero bueno, esto sigue por ahí, ¿no? Sí que es cierto que, pues, por ejemplo, mi tío, que es una persona que ya es mayor, que tiene ciertos achaques, pues lo ha pasado muy tranquilo, ¿no? Ha tenido pues, un poquito de tos, un poquito de fiebre y ya está, no, no ha sido nada raro. Y yo creo que esa es un poco la la deriva que va a tomar todo esto, este invierno seguramente vuelva a haber varias olas, pero en fin, yo creo que el COVID, gran parte del COVID por lo menos está ya enterrado y olvidado, y que sí, sigue matando a gente, como también mataba la gripe en su día, antes de que desapareciera, ¿no? Pero que en fin, que no es lo normal, ¿vale? Simplemente me refiero a que, que no es lo habitual y que esto es más una enfermedad más... Más crónica y medio suave que algo ya grave, como en principio, ¿no? Parecía que fue cuando comenzó toda esta mierda. Pero no sé, tío. Tengo ganas de que termine, la verdad. Así que has pasado una semana bastante bastante llena de, de emociones, ¿no? Emociones sí, ahí fuertes,
1: tío. Sí, además, en mi caso es que mi, mi padre acaba de tener una operación y bueno, tiene ahí ya un, un cierto historial y una cierta edad entonces mm, bueno tranquilo tranquilo no estábamos pero bueno pero bueno sido... están todos
0: están todos tus familiares bien y afuera sí. de bueno pues eso es lo, lo eso es lo importante y lo interesante y con lo que nos, nos debemos quedar creo yo no hm. eh, el incendio se extinguió
1: Sí. vale el de. Y... <risa> porque hay unos no. cuantos en, <risa> en no, Galicia vale. está ardiendo Galicia
0: no quiero, no quiero hablar de ese tema, tío, porque es, me, me pongo enfermo, es cuando... o sea, si quieres que hagamos un podcast eh, destroyer pues empezamos a comentar noticias de mierda y, <ríe> y, no, y cerramos no. ¿no? es el último episodio ya pues eh, yo te voy a contar una una anécdota una vivencia que, que nos está pasando últimamente porque tú sabes y la gente que nos escucha sabe que yo compré varios ventiladores para casa en total mm. tenemos tres y el más usado es evidentemente el de nuestra habitación, ¿no? que es el que nos está, nos está salvando de la, la ola de calor que llevamos en Valencia desde junio. Básicamente un mes y pico en el que las temperaturas no, no bajan de 34 grados y que las mínimas son 23, 24, o sea, es, es horrible dormir aquí. Es imposible dormir, es, es una... En fin, pues ese ventilador de la habitación eh, el año pasado hacía un ruidito, un ruidito lejano, muy... Muy detrás. Hacía como un clic, clic, clic. Y yo soy muy especial, ¿vale? Entonces, este ventilador, cuando lo compramos, no hacía ningún tipo de ruido, pero ningún tipo de ruido es absolutamente silencioso. Y cuando empezó a hacer ese clic, clic, dije, uy, cómo puede ser que ahora haga clic, clic, si hace unos meses no hacía nada, ¿no? Así que, pues, me puse a investigar, lo desmontaba, miraba a ver dónde podía haber un rozamiento o un, algo que golpeara, un cable... Eh, ponía cinta aislante pegando cables entre sí para evitar que esos cables pudieran chocar entre sí. Y, y este año, bueno, pues ese clic, clic, ya no era clic, clic. Ya, <risa> ya era, cloc, como, cloc. era como... <risa> era como... Era como exacto, ¿no? Y yo que pienso que soy humanitas, tío, y que digo, voy a estudiar cómo funcionan las cosas para intentar repararlas. A mí me gusta mucho ver cómo funciona algo para intentar llegar a, a por qué está haciendo ese ruido, por qué está fallando ¿no? ese, ese aparato. Y dije, pues voy a estudiar a ver cómo va esto. Volví a desmontarlo, tal cual. Y una vez que lo monté tuvimos un susto. El primer susto es que no funcionaba, ¿vale? <coughs> Tú le dabas al mando y el... Y el sí, el ventilador no funcionaba. Eh, eso pasó hace como tres semanas. Y claro, yo te digo que me asusté. Era las 7 de la tarde de un sábado... Y no funcionaba. Y dije, hostia, estamos muertos porque esta noche directamente no vamos a poder dormir aquí en la habitación, habrá que bajarse al salón, en fin. Nos fuimos a cenar y cuando volvimos a subir a la habitación se había encendido solo, ¿vale? Y estaba él funcionando con su clock clock. Pero claro, yo no me quedé tranquilo, tío, porque a mí el clock clock me toca los cojones mientras estoy durmiendo, ¿vale? Total que al día siguiente pues empecé a abrirlo otra vez y empecé a usar salva slips que tienen pegamento por un lado y por la otra parte tienen algodoncito. Entonces, con ese pegamento de ese algodón, pues yo intentaba que las partes donde yo pensaba que había rozamiento y que...
1: qué es verdad. Digo, ¿qué, qué, 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 ¿a dónde va con este comentario? Sí, sí, sí. no, es que es pues, verdad. Es real, es
0: real. Y claro, o sea, en mi cabeza la idea era espectacular, tío. Piensa que por un lado se pega a la zona que yo quiero que se pegue y por el otro lado es blandito y algodonado, ¿vale?
1: Y ya tenemos corte pues, para se... este capítulo.
0: <risa> pues le ponía, le ponía al a una especie como de rótula que tiene el ventilador arriba y dije, bueno, esto es la solución, tío. Total, que le puse el salveslips y lo volví a montar y se partió una pieza. Una pieza <risa> que hace que, que la rótula que hay arriba se quede fija, ¿vale? Si esa rótula que hay arriba no está fija, lo que hace el ventilador es oscilar como si fuera... Eh, no sé explicártelo, tío, como una maraca. O sea, en lugar de que las aspas giren y el ventilador esté quieto, o sea, las aspas giran y el ventilador estaba como bailando la samba, ¿vale? A lo loco, pero de lado a lado, claro, porque la pieza que sujeta a esa rótula estaba partida, ¿no? Y claro, la cara de mi mujer, tío, te, te lo juro, ¿eh? Era de otra vez intentando arreglar algo, lo has jodido, Lucas. O sea, esta, ¿esto cuántas veces ha ocurrido ya? Y ya no había solución. O sea, ya no hacía cloc clock hacía todos los ruidos del mundo porque estaba golpeando por los lados. En fin, tío, fue un desastre.
1: La solución era muy fácil, o sea, ¿cu -cu -cu ventilador nuevo. O sea.
0: No, porque yo eh, todo esto lo fui, o sea, el, desde el clickly -click hasta el cloc lo fui documentando con la empresa que, que es la dueña ¿no? del ventilador y me dijeron que pasarían a recogerlo. pero Yo les decía, pero no, no podéis pasar en pleno agosto a llevároslo porque me vais a matar. Digo, hablaremos en octubre, cuando ya no haga calor, o en diciembre. Bueno, pues ya he hablado con ellos para que pasen cuanto antes, ¿vale? <risa> Porque... ¿Para qué pasen claro, en julio? Ayer <risa> tuvimos que ir a comprar un ventilador. Y el mercado de los ventiladores de pie, tío, es, es horrible. ¿eh? Fuimos a Carrefour, nos trajimos un ventilador de pie, un Taurus de 89 euros. O sea, que no era el típico ventilador de mierda de 30 euros. Pensando que, además de que ponía silencioso, pues Taurus, yo qué sé, un poco confiando en la marca, ¿vale? Y lo pusimos, tío, lo monté, lo puse y el ruido que hacía eso es, es, o sea, era inaudito. ¿Cómo puede hacer tanto ruido en ventiladores? Es que es imposible, total. Que lo volvimos a embalar, fuimos a devolverlo y nos trajimos uno de estos de torre que es como, como un rectángulo alto y con eso hemos pasado la noche más o menos, ¿vale? Yo ya te digo que pues, me he ido a dormir al sofá porque eh, tiene oscilación y eh, para mi gusto tarda mucho en... Es que esto se debería poder regular, tío. O sea, sí, esa totalmente. oscilación, claro, tío, eh, deberías decir... El arco
1: ese, por Claro, favor. tío, joder, estoy... Claro, es que sí. Se ha pensado va a tomar esto, por culo y dices, y ahí no hay nadie.
0: <risa> claro, empaca. no hay nadie, y aparte, y luego tarda un montón en volver, tío, nadie ha pensado eso, de verdad. Gente que, 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 que tenga ventiladores o tenga empresas de ventiladores, ¿no habéis pensado que sería interesante graduar el arco? Los grados que, que el ventilador gira de la a lado? Sí, ya además
1: Sí, se lo pregunté a alguien, ¿verdad? Que te corté, porque es que veía el... Eso, tengo un ventilador eh, Robenta eh, que hace... Es, este sí que es bastante silencioso, aunque empieza a hacer un clic-clic y tenía pensado investigar el tema, no pero ya me has dado miedo. No lo abras, tío, no, no. <ríe> lo, haré, lo haré en octubre. Um, y, y eso tiene un arco de movimiento súper amplio y yo no necesito tanto, pero tampoco me gusta tener el chorro constante ahí entonces decía, pues quiero reducir ese arco, y veía el sistema este que tienen que es del Pleistoceno que es un pincho que sube y baja, pero tiene como una ruedita y yo le daba vueltas y pensando en <ríe> eso, y decía no, Hacía esto algo, parece no parece que haga no. nada, pero a la vez qué sistema más chungo, no o sea que es como un palo que entra y sale y ya está Sí, eh, que bloquea, ¿no? sí, y pregunté, pero me dijeron, no, no, no esto es así, no hay... Vale, no, pues ese no palo del
0: que, tú, del, del que tú hablas, que se estira hacia arriba no o se empuja mm. hacia abajo, eh, ese clic-clic seguro que viene de ahí. Porque al ser algo, sí. eh, digamos, que es mecánico, que tiene una pieza ¿no? Que, que sube y baja y que bloquea el giro, de ahí viene, viene el problema, porque seguramente tu, tu ventilador intente girar todo el tiempo excepto cuando lo bloqueas, y cuando lo bloqueas él sigue intentando girar, pero está bloqueado por el, esa pieza mecánica bueno, este no, este tiene, tiene un botón que tú giras y oscila, y si lo giras hacia el otro lado pues simplemente se queda fijo de verdad, que alguien piense en esto, tío que, que esto se debería poder gra eh, graduar para que eh, vaya de mis pies a los de mi mujer y vuelva, no siga hacia la, hacia la ventana y hacia la puerta, ¿sabes? porque no tiene ningún sentido, total eh, mi mujer ha dormido con el ventilador en la habitación, yo no lo he conseguido porque tardaba mucho y me pongo nervioso una vez si, si consigues entrar en la dinámica te puedes dormir ¿vale? pero si lo que haces es esperar a que venga para que te dé el frescor sí. no puedo no puedo porque estoy todo el rato esperando ¿vale? A que me venga en fin la historia es que al final tenemos este que seguramente mañana lunes vayamos a cambiar por otro porque vamos a probar absolutamente todos los putos ventiladores que tenga Carrefour hasta dar con uno que sea eh, lo suficientemente silencioso y mientras tanto esperar a que me arreglen el el de techo, que tío, de verdad gente que escuche, no hay color entre un ventilador de techo y el resto de ventiladores del mundo de verdad, no hay color poned un ventilador de techo y si hace un clic clic, no lo toquéis porque es mejor un clic clic que no ventilador esto es un consejo que, que os doy desde ya, ¿vale? con ese clic clic nosotros podríamos haber dormido perfectamente toda la vida, pero como soy un poco especial, pues quería el ruido cero, el ruido cero a veces no se puede conseguir <risa> así que ese es el, el consejo que os voy a dar hoy. Y mientras tanto, seguimos aquí con la ola esta de calor horrible, que es imposible. hacer este verano, la gente que dice, y ya lo puse por Twitter, eso de en verano hace calor y en invierno hace frío debería morir, porque esto no es así. O sea, es imposible. Es imposible que esto sea esto sea toda la vida igual y, o incluso esto vaya peor. Pero bueno, esta es la, la parte más introductoria que tenemos y... Luego te contaré cosas, tío, porque he estado, he estado haciendo algunos cambios, ¿vale? En, en el, las aplicaciones que utilizo y en cómo las utilizo y, y las bajas, qué tal. Luego te contaré cosas. Cuéntame tú algo a mí ahora.
1: Pues te puedo contar, contar mi cambio del router. Que he cambiado el router de Movistar, eh, el típico HGU, cuadrado, blanco y gris. Porque porque tengo mucho vicio, eh, también puedo decirlo. Eh, quiero decir, vamos a ver, eh, este router, normalmente cuando buscas algo sobre cambiar el router, tal, la gente chapeste, yo la verdad es que no estaba especialmente descontento. Ten, es en el sitio donde trabajo, eh, es una casa de dos plantas, es grandecita y llegaba más o menos razonable la señal a todas partes. El problema es que, mmm, bueno, quería ver si ese razonable podía aumentarse, ya puestos, y eh, sobre todo lo que sí veía a veces es que con tanto cacharro que tenemos, <risa> pues al final se volvía un poco loco con temas de domótica, con tema de altavoces por streaming y tal. Ahí sí que veía fallitos que me hicieron buscar otra opción. Entonces, claro, el, bueno, fue el Prime Day y así a última hora eh, cuando estaba acabando decidí coger un router y, y probar a ver qué tal. Mi idea era <coughs> poner el router, en el de la operadora en modo Bridge y, y que, es decir, para que no sepa como yo eh, de qué va todo esto, básicamente es que te sigue dando conexión el router de la operadora pero todas las operaciones de dirigir el tráfico y demás lo hace el router nuevo que te has comprado. Eh, bueno, pues esto con los routers de Movistar ahora no es posible. Yo sé, seguí tutoriales bastante fáciles, es eh, decir, donde no, no hay mucho margen de error y veía que no funcionaba, que no funcionaba. Y esto es un poco lo, el tema de los tutoriales que quiero traer aquí a... que pasaba mucho con Android. Yo me, yo me acuerdo de esto, me pasaba mucho con cuando intentabas que Lo de flashear a los principios de los tiempos, uh -huh. de cambiar ROMs ROM y, tal, y cosas de estas, que tú seguías el tutorial y veías que no funcionaba y era porque ya, desde que se hizo el tutorial hace tres meses, pues habían hecho algún cambio ahí en, en el firmware que tú estabas usando que hacía que ese tutorial ya no sirviese. Bueno, pues pasaba lo mismo con el router. Los routers de Movistar ya no se pueden poner en modo Bridge, o al menos el que tengo yo, o con las características que tengo yo. ¿Por qué? Porque tan pronto como lo configurabas, de hecho yo conseguía eh, conectar con el router nuevo, pero enseguida se sobreescribían los valores del router de Movistar, se volvía a poner a como estaba de fábrica, digamos, y no servía de nada la configuración que había hecho. Bueno, desesperado porque, claro, yo eh, buscaba información por aquí y por allá y en todas las partes veía, pues, más o menos los mismos pasos y, y que no, eh, sobre todo veía que no había mucha, no encontraba margen de error, eh, no encontraba ninguna posibilidad de estar haciéndolo mal porque era bastante sencillo, entonces no entendía nada.
0: No encontrabas el clic.
1: <risa> no, no, o sea, sabía que tenía que haber un ruido, pero no lo escuchaba. <risa> Entonces, eh, nada, un poco desesperado decidí eh, recurrir a, a Mac josean de, de Naseros porque había visto varios vídeos suyos, de hecho el router que compré lo había elegido también por un vídeo suyo y tal y pues nada, le eché un poco de morro y le escribí directamente Es eh, súper encantador, eh, me ayudó muchísimo y me explicó todo exactamente lo que estaba pasando y efectivamente me confirmó que sí, que últimamente los estos routers se sobrescriben y que entonces que no, no se podía hacer lo que lo que yo quería. Que entonces la única posibilidad que tenía era quitar el, el router. Basi el o sea, realmente
0: lo que, lo que pasaba es que se sobrescriben a través de internet, entiendo, ¿no? Que es como algo, algún tipo de protección. Hmm. ¿No? Cuando detecta cambios, instantáneamente vuelve a, a, los, a, los, a los parámetros de fábrica. de fábrica. sí flipa, ¿eh? Con, con el de hecho era este. gracioso
1: porque los tutoriales te decían que lo primero que hicieras es una copia de seguridad del, de los valores eh, antes de cambiarlos tú, por si luego tenías que volver, y yo, no, esto no es problema si el se problema solo. es que me vuelve continuamente a estos valores <risa> claro, entonces eh, lo, lo que me explicó es que tenía que, eh, para quitar el router necesitas un me acordaré, ¿cómo se llama? Eh, tenía que haberlo apuntado, porque estas cosas <risa> eh... Ah, oh. un modem. No, okay. la otra parte. Un,
0: un convertidor, ¿no? De, de fibra.
1: Sí, más o efectivamente. Vamos a ver, el router del HGU este, eh, lo que tiene es, es un, un modem, com un combinado
0: uh -huh.
1: y eh, un, vamos a llamarle un conversor. En algún momento me acordaré seguramente del nombre. Eh, que lo que haces es, eh, es donde se enchufa la, la, la fibra que viene de fuera de casa, el cablecito uh -huh. de fibra mmm, que tiene un conector normalmente verde. Y que te transforma eso en algo interpretable por el router, digamos. Que antes, al principio, sí. los que tienen una un fibra desde hace mucho tiempo, al principio tenían dos aparatos.
0: Perdona, no, perdón que te corté. Sí. La gente que tenga fibra de hace mucho tiempo, no, yo tengo, yo tengo dos aparatos con LogWi y es, es por eso es porque Movistar sí. era la única empresa que ofrecía un router combinado ¿no? que era el HGU sí. tenía el, el conversor ese y el, y el modem en un aparato yo llevo peleando un montón de tiempo para ver si eh, Vodafone me lo cambia pero es que creo que Vodafone todavía no tiene ese aparato ¿Sabes? bueno y de hecho si te, te voy a contar que yo estuve estuve buscando tu HGU para configurarlo en mi línea de Vodafone
1: pero bueno lo he dado por perdido <risas> Vale, pues eso. Tú tienes el conversor por un lado y el modem por otro. Lo bueno de no cambiarlo es que, es que ya te, el conversor lo puedes usar enchufándolo a otro, a otro modem. ¿Qué es lo que quería hacer yo? Entonces, bueno, que lo, eh, esto lo estoy alargando demasiado. Vamos a resumirlo un poquito básicamente tenía que comprar un conversor de estos en Wallapop hay multitud de ellos, de gente que se lo quitaron y se lo dejaron ahí no se lo recogieron lo que fuera y que lo revende entonces se puede, pues si os interesa quitar el router de vuestra operadora básicamente el, el procedimiento sería este comprar el conversor que en algún momento me acordaré cuando ya hablemos de otra cosa y si no lo dejaremos luego en, en los comentarios de en el blog cuando publiquemos el capítulo eh, suelen ser de Alcatel o de o de Huawei los que monta la eh, Movistar IO2 en el caso del resto de operadoras pues la verdad es que no lo sé ya tendríais que buscar según vuestra operadora el conversor como se llame que suele que, que utiliza si no lo tenéis ya como es tu caso y una vez que tienes eso sí. es configurarlo eh, y, y entonces pues ya pues ahí ya sí que te funciona el, el router que te hayas comprado y una vez hecho eso eh, con éxito, que hubo unos pasos intermedios ahí porque que no lo no vamos a, a extender más, pues la verdad es que se ha notado bastante el cambio, sobre todo lo que decía se ha notado en la estabilidad en la velocidad cuando estoy alejado y mucho en la, esta, en la estabilidad con, del uso de varios aparatos eh, ya, hay, yo es que mira yo con esto tengo una no duda cambia. tío
0: eh, yo como te he dicho est estuve buscando información para sustituir los dos aparatos de Vodafone por uno solo porque tú has hecho el trabajo al revés no claro hmm. por necesidad entiendo yo lo que quiero es eh, pasar de dos aparatos a uno porque a mí hmm. tener dos aparatos para la misma cosa me pone nervioso entonces estuve buscando y solamente están los de Movistar ¿vale? los HGU eh, que hay luego también hay dos modelos está el Mitrastar y está el no sé qué pero a mí me da miedo. O sea, para ti ha sido fácil configurar los datos de tu conexión de Movistar en un router nuevo. O sea, todo el rollo ese de PPP o e, la clave de ah, nuestra no sé súper fácil, super fácil. ¿Sí? Eso te lo facilita el operador. Lo que, llamas lo y que te... es
1: la configuración mm, es muy fácil. Mi problema ha sido porque tenía problemas y estaba haciendo algo sobre lo que yo no tengo ni idea. Pues hablo de aparatito, conversor y demás. <risa> o sea, esto ya da un poco el nivel. Eh, pero lo que es la configuración es muy fácil y además el al menos el router que yo me he comprado que es un AVM eh, Fritz F R eh, ¿Te son súper sencillos de hecho te, te, te viene ya la información de si tiene Movistar tienes que poner esto básicamente ah y oh, muy, guay, muy, bien. muy fácil pero
0: tú llamaste al operador o no
1: no 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 hace falta no llamaste no necesitas en el caso de Movistar, por ejemplo, los datos de configuración son públicos y, y comunes. Eh, y lo único que necesitas es una clave, la clave GPON se llama, del router eso, que eso. estás usando ahora mismo, pero que es muy uh -huh. fácil de ver. O sea, ya digo que yo soy súper torpe con cosas de redes, ¿eh? pero súper torpe. O sea, igual y me no, animo a
0: hacer el, el cambio.
1: No tuve, no tuve ningún problema. Yo entiendo lo te que dices de... Te voy a comprar por, el HG a ti. <risa> entiendo lo que dices porque yo también tuve muchas dudas eh, o sea eh, con esto de comprar porque siempre decía lo, mismo, lo que tú estás diciendo de sí, eh, sí, sí, está muy bien igual que lo de poner mesh y no sé qué Digo, es que tener si ya me fastidia tener un router encima enchufarle otro el router del router <risa> claro eh, me vuelve loco porque es que es otro cacharro otro enchufe más o en, más cables entre ellos conectados y demás pero bueno más espacio
0: mm, más calor generado donde tengas puesto todo sí a mí sí, no me gusta pero minimalizar las cosas
1: y probablemente habría sido inteligente quedarme como estaba en parte pero por otro lado también digo es eh, que una conexión rápida y estable <ríe> y en cuanto mejor pueda ser quiero decir qué más uso yo en casa que la conexión a internet ya, pues a lo claro. mejor ahí no importa tanto que tenga un cacharro más y sí que puedo vigilar otros que sí que sean más prescindibles. Pues Entonces, oye, bueno
0: eh, ¿lo has conseguido?
1: Lo he conseguido poco? y contento. Ya digo, no, no es algo que fuera obligatorio hacer, o sea, menos después de con la conexión con la que vengo yo. <risa> pues anda que no estaba yo bien con la fibra ya que tenía, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, si se puede mejorar, pues... Está, Está bien y en siempre. este caso puedo confirmar que sí que se mejora.
0: Y además entiendo que tú trabajas con internet, con lo cual sí que sería necesario. En mi casa, por ejemplo, que a la, al piso de arriba llega bastante regular y a veces en la habitación se desconecta, me da igual porque eh, para usar el móvil me da lo mismo que sea con 4G que con el Wi-Fi. O sea, los datos no, no se me van a acabar. Pues eh, vamos a entrar ahora mismo en el apartado de Amazon porque tenemos varias cosas que comentar de Amazon y que va a suponer ya el, el fin de esta, este primer bloque. Y quiero que empieces, Fer, con el tema de, de las subidas de precio y ¿qué, qué piensas de ellas, cómo te han afectado, y te contaré yo mi caso y a ver qué, qué opinas.
1: Hombre, eh, la subida de precio me, me a mí me llama la atención porque veo que la gente no es consciente de lo que tenemos. Eh, Amazon, la suscripción Prime me parece que es muy barata, sigue siendo muy barata, eh, viendo la media de pedidos que, que hace la gente, al menos en mi entorno, por lo que comenta, que cada vez compra más en, en Amazon. Digo, solo con los envíos ya es que ya estás mmm, poco pagas. Y de hecho ves otros países eh, donde se paga 100 euros o bastante más incluso. Y eh, dices que eso eso tiene más sentido. Aquí es que lo están regalando. Ahora no tanto, ¿vale? Porque ya creo que se ponen 50 euros, puede ser, al año. Aquí en España, bueno, dices. Sí, sí 49,99. Vale. Eh, pero sigue siendo muy, eh, una suscripción muy barata, teniendo en cuenta que tienes otros servicios como el de vídeo, el de el problema, precisamente, es esto de tienes otros servicios. Eh, cuando sea realmente caro, eh, ya algo que te tengas que pensar, Pues o sea, en Alemania creo que son 100 euros, una cosa así, en Inglaterra también unas 100 libras, que es más. O sea, eh, con esos precios ya sí que vas a necesitar un cierto, un realmente hago pedidos a Amazon continua. no continuamente, pero bueno, muy habitualmente como para que merezca la pena. Y, y ahí es donde yo creo que fastidia más el decir, sí, sí, tengo Prime, pero es que yo no quiero Prime. O sea, igual que me he dado de baja de Netflix, mmm, podría no tener Prime, eh, o porque yo creo que ya no es posible mmm, suscribirte solo eh, a la parte de envíos. no O sea, es como todo el paquete obligatoriamente. Que está sí, muy bien porque tiene junto. muchas opciones, tienes lo de las fotos, tienes algo de música, una parte gratuita, y dices, sí, 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 está muy bien, pero es que yo solo quiero los envíos. Y no, 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 hay, no hay esa opción. Que hablando de lo de las fotos y todo esto, antes tenían almacenamiento gratuito que yo creo que me da que no lo usaba mucha gente, pero bueno, es una cosa que estaba ahí. Y ahora lo quitan. Eh, van, a, van a cerrar este servicio y como almacenamiento solo queda para fotos, pero no para archivos de otro tipo.
0: Es que, claro, empieza ya un poco
1: a, a darle un poco más de,
0: de, de sentido, supongo, que al servicio que te ofrecen. Eh, la suscripción ha pasado de 36 euros anuales a 49,99, si no me equivoco, que puede ser. Pero yo tengo la suscripción de estudiante y ha pasado de 18 anuales a 25, ¿vale? Entonces yo creo que 25 euros sigue siendo una cantidad súper razonable de, para pagar Amazon Prime. Y he decidido, hace ya varias semanas, darle un poquito más de uso. Porque, por ejemplo, en casa sí que vemos Amazon eh, Video, las, las series, ¿no? Por ejemplo, mi hija, desde que ya no tenemos Netflix, solo usa... Amazon para ver sus dibujos eh, está bastante bien, quiero decir no hay una diferencia sustancial con Netflix a ella le da igual, a ella se ponen sus dibujos ahí como hay un perfil infantil vale que, que en otras plataformas no los hay pues con ese perfil infantil ya puedes estar un poco más tranquilo sabiendo que lo que va a ver es cosas de, de niños, no, no, no se va a poner de Voice y va a empezar a ver eh, rabos y tetas y desmembramientos entonces mm. te quedas tranquilo por ese lado Entonces eh, nosotros tenemos el Amazon Prime Usamos eh, los pedidos y los envíos. Yo creo que eh, estoy muy estabilizado ¿no? en, en cuanto a lo que son pedidos anuales. No, no me vuelvo loquísimo, intento pedir menos. Eh, usamos Amazon Prime Video para el tema de series, que tiene series muy chulas, y para la parte infantil. Y hace meses que decidí quitarme Spotify y que la versión gratuita de Spotify para mí es un... Es, o sea, no, no lo puedo utilizar. No lo puedo usar porque es la cantidad de anuncios que tiene me parece que es exagerada. Tío. Así que de repente un día digo, tío, si, si tenemos Amazon Prime, tenemos incluido una versión de Amazon Music, pues voy a, voy a usarla, ¿sabes? Y eso es lo que estoy usando. Y llevo ya pues, un mes más o menos usando Amazon Music. Y es Amazon Music Prime, porque luego tienes la versión Amazon Music eh, Unlimited. ¿Cuál es la diferencia? Con Amazon Music Prime, que es la que tienes incluida en tu suscripción, tienes 2 millones de canciones, tienes 40 horas mensuales de música eh, sin, sin anuncios. Yo no sé qué pasará si superas las 40 horas, quizás cuando te empiecen a poner anuncios, o simplemente te diga que hasta el mes siguiente y que se reinicie el contador no puedas seguir usándolo. Y luego tiene cosas muy, muy interesantes que no tiene Spotify. Por ejemplo, Aparte de que no tienes ningún tipo de publicidad... Eh, tienes saltos ilimitados. Saltos es pasar canción adelante o, de, o hacia detrás. Esto en Spotify tienes un límite de 5 al día, me parece. Y si no te gusta, pues es lo que hay, ¿no? Pero es que además en Spotify, cuando tienes la versión gratuita... Solo puedes poner listas. Y esas listas, eh, la mayoría del tiempo que las pones... Escuchas las canciones en el mismo puto orden. Entonces, si yo tengo de aquí a mi trabajo 25 minutos... Y quiero escuchar la lista X si me da por escuchar a todos los días, voy a escuchar exactamente las mismas canciones en el mismo orden. Y eso me parece súper heavy, tío. Es como que te están diciendo eh, pásate a la, versión gratuit, o sea, a la versión premium porque esto es lo que te voy a machacar todos los días, ¿vale? Pero con Amazon eh, Music Prime, aparte de que puedes pasar canciones eh, hasta que te canses, tienes la, versión de, o sea, la opción de ponerlo en aleatorio. Puedes hacerte el, tus, tus propias listas. Y además incluso puedes reproducir canciones sueltas. Es decir, tú buscas eh, Rosalía, la canción última que hayas sacado y probablemente la puedas escuchar. Hay otras que no, porque sí que se incluyen dentro de la versión eh, de Unlimited. Pero hay muchas canciones que tú vas a buscar y que vas a poder escuchar directamente, ¿vale? Sin rodeos, sin tener que suscribirte a una lista donde esté esa canción y sin mierdas que te hace Spotify. Entonces, yo estoy usando Amazon eh, Music Prime. Me parece que la aplicación está por debajo, en muchos aspectos de, de la aplicación de Spotify, pero el servicio que te da a nivel musical, creo que para la mayoría de la gente es más que suficiente. Mucho mejor que Spotify, eh, pre, eh, gratuito, pero bastante peor que Spotify Premium. Por ejemplo, tiene cosas que a mí no me gustan, y es que eh, la canción está en SD, no está en alta calidad, y muchas veces entre canciones... Spotify lo que te hace es que te equilibra los volúmenes para que una canción que se escucha al 7, pues la siguiente si se escucha al 5, te la sube al 7 o la que se escucha al 7 te, te la baja al 5 en fin, tú no vas a notar realmente que hay una diferencia de volúmenes entre canciones distintas, eso pasa con, con la versión de Amazon Music Prime que tú escuchas una canción más actual y se escucha a un volumen superior y luego hay otras canciones que se escuchan a un volumen sensiblemente inferior que no tiene mucho, o sea ese cuidado en el servicio no, no es el mismo que tiene Spotify. La aplicación tampoco es igual como, como la que tiene Spotify, aunque también tengas, por ejemplo, en Amazon Music las letras de las canciones. Se nota que está por debajo, que es un servicio que ha llegado más tarde, que, que Amazon tiene muchos frentes abiertos aparte de la música, pero como servicio de música gratuito para gente que no sea demasiado exigente, que no quiera anuncios, que quiera un buen catálogo de canciones, aunque no estén todas, eh, os va a hacer el apaño. Si a mí me lo hace, os va a hacer el apaño. Y luego, además, tienes, si quieres, la parte de podcast. Porque Amazon también hospeda podcast y puedes escuchar tus podcasts favoritos en la propia aplicación de Amazon Music Prime. O sea que. No sé, lo veo bastante guay. Luego tiene la aplicación la, un, como un acceso rápido a, a Alexa. Y se ha encendido. Mierda, tío, el que tengo aquí en el escritorio. <risa> y le puedes pedir las canciones por voz. Mm, me sobra. Me sobra que haya un botón dedicado solo para eso, ¿vale? Porque yo creo que sobra, sobra en la aplicación. Lo único que hace es eh, ocupar espacio, ¿vale? Y no, no creo que sea algo útil. Pero la gente que tengáis ahora mismo Spotify eh, gratuito y que tengáis la, la suscripción de Amazon Prime, probad la aplicación de, de Music y nos contáis. Yo creo que, que de, de verdad, sinceramente, os va a salvar y... La vais a, desecha, o sea, vais a desechar Spotify directamente, ¿sabes? No sé qué opinarás de esto.
1: No no la he probado nunca, la verdad. Eh, yo sigo usando Premium y entonces tampoco. Sí que es, es. Lo que sí que pienso es que Spotify gratuito no lo usaría nunca. Eh, por las limitaciones que tiene. Lo, lo que has comentado. Por ejemplo, lo de los saltos de canciones, pues eh, yo muchas veces. Depende del momento, ¿no? Y, y, pero hay veces que mmm, no sé, me aburro de las canciones, incluso canciones que me gustan, pero que estoy que escucho un rato y paso a la siguiente y quiero cambiar ya. Y que me quiten eso, eh, en, no, me costaría mucho. Y luego lo de los anuncios, pff, complicado. Bueno, los anuncios eh, es, es horrible. Es una, ¿Sabes? Una... Yo además es que ah, lo, eh, lo uso para poner música para trabajar de fondo. Entonces, si me pones eh, anuncio, me matas. No es que no me gusten, es que me desconcentran. Es que no, o sea, por eso tengo claro que la suscripción a Spotify es mm, de las últimas cosas que me quitaría en un programa de reducción de gastos de suscripciones, como ya tuvimos hace poco. Eh, pues en la mi cría. caso Spotify no, 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 no entra así como así en la cría. Spotify o un, un servicio de música similar, vamos. Algo que... Pero bueno, es... Está interesante saber que hay una opción, porque yo creo que efectivamente la gente no... Estos mm, eh, servicios que ofrece Amazon adicionales, como que no los usa mucho. De hecho, se les ve haciendo promociones de... Venga, escucha una canción en nuestro este y te doy cinco euritos. <risa> Hombre, por <Sí>. favor. <risa> <risa> ya te digo, hay que... Entonces, bueno, está interesante saber que hay ahí una... Una opción planteada de otra forma, más reduciendo el catálogo eh, que, que metiendo publicidad o, o limitaciones así un poco artificiales como lo de no poder pas cambiar de canción.
0: Claro, pero luego tienes... Si tú no tuvieras el Amazon Prime, hay una opción gratuita de Amazon Music que sí que tiene publicidad, ¿eh? uh -huh. Que está ahí. Digamos que tiene como tres, tres eh, opciones. Sí, pero no digamos que esa gente
1: como que... Eh, bueno, no lo digo de forma... <ríe> No me sale la palabra. A ver no no pretendo insultar ni nada. Pero digo que eso es un público muy, muy, muy reducido, ¿no? Alguien que, que no tenga Prime, pero que a la vez vaya a usar Amazon Music. Es como algo sí, que es tiene ahí, pero que yo creo que no, no, no va a haber mucha gente en ese caso, supongo.
0: Pues eh, lo que te iba a decir es que yo no sé cuánto tiempo he estado pagando Spotify Premium con vosotros los últimos años, pero yo creo que antes de, de pagarlo con vosotros también hubo una época en la, en la que lo pagaba solo o con alguien más. Cuando dejas de pagar Spotify Premium, tienes la nada, tío. O sea, se, se genera en ti una sensación de que no tienes nada de música. O sea, que lo has, lo has perdido todo, ¿no? Pasas de, tener, de tenerlo todo a no tener nada. Y esa sensación de vacío, ¿sabes? De decir, llevo 6-7 años pagando Spotify y cuando dejo de pagarlo no he conservado nada de todo lo que he escuchado. Que ahí dices, si hubiera dedicado X pasta mensual a comprarme algún disco o algún... Claro, es que los CDs es que están obsoletos, es que ¿dónde los pones, tiene el coche, ¿no? Yo no puedo poner los CDs en otro sitio, ¿no? Yo pero hubo una época hace ¿no? años
1: que mmm, cuando estaba en esta, eh, en esta transición, pero que veía que pagar 10 pavos por una suscripción de música que al final terminaba eh, escuchando siempre las mismas canciones o discos, pues me planteé hacer precisamente eso, decir, pues lo que puedo hacer es dedicar 10 euros al mes a comprar discos o canciones sueltas y llegará un momento en el que tenga más o menos todo lo que quiero escuchar realmente y que no tenga que escuchar más
0: Es que realmente piensa, eh, no es tan fácil porque ¿dónde almacenas eso? ¿Qué, qué haces? ¿Te lo guardas en, un, en el ordenador? Entiendo, ¿no? Te, te compras los, los MP3 en alguna tienda de música y los guardas en tu PC o en tu portátil. ¿Pero dónde los escuchas? Porque ahora mismo en mi casa, por ejemplo, solo tengo eh, dispositivos que tienen... O sea, tengo los, los Echo y tengo los de Google. ¿sabes? Es, Entonces, que es que ese es uno o sea, de
1: los grandes problemas. Eh, claro, no yo, puedo
0: escuchar la música que tenga yo en local, tío, porque, porque la tengo en servicios de streaming. Entonces estás y como pillado, yo, ¿no? Por y, todas las
1: partes. Y no es solo servicio de streaming. Es, eh, yo pensaba comprarlos en iTunes porque además tenías la teni, eh, tenías el servicio este de que podías unirlo con tu biblioteca de cosas de repeados porque tú no descargabas tú solo repeabas CDs y demás bueno Exacto. a lo que a lo que voy con esto es simplemente es el tú te compras el las, las canciones en iTunes y luego de repente te compras un Android y ya no te vale y dices no mira o sea yo esta canción es que encima me la he comprado no la he descargado y, me toca los huevos no poder escucharla en un Android. Ahora sí podría, porque ahora sí que hay Apple Music para Android, pero durante mucho tiempo no lo hubo. Y como te digo, Android, digo mis altavoces, por lo que dices. Bueno, altavoces con este caso sí se podría también, por bueno, no sé, no sé cómo funciona esto. Es que como, como iTunes tenía esto de que tus canciones las podías subir eh, a. No, claro, sé, me, no sé el no, sé, match es, este, no, no sí. sé cómo funciona eso con el streaming, la verdad.
0: Si tú pagas, tío, lo tienes todo hecho. O sea, es, es un círculo perfecto, ¿no? Pero el momento en que dejas de pagar es cuando empiezas a ver que, que hay muchos flecos sueltos, que, que te quedas sin muchas cosas que poder hacer. Y claro, te, te, te obligan o a, o a pagar o a salirte del sistema y comparte un tocadiscos, tío, y ponerte tus altavoces con tus discos como se hacía hace 30 años. No sé, tío, es un poco... Un poco raro todo, en fin, <risa> no sé. Quiero seguir con Amazon, ¿vale? Quiero, quiero contarte a ti y al resto de gente cómo me estoy organizando últimamente las, el tema de las compras en Amazon, que es una tontería, pero que quizá puede ayudar a la gente no a, a organizarse mejor y a pagar menos por los productos que, que busca. Por ejemplo, yo lo que hago es... Ahora mismo tenemos en, en el punto de mira una karcher que lo que hace es limpiarte el sofá. Bueno, lo haces tú, ¿vale? Pero tiene... Un adaptador que lo que hace es tirar un líquido al sofá con un aspirador que aspira a la vez que tira el líquido y que supuestamente te deja el sofá súper limpio, ¿vale? El aparato vale 236 euros, pero eh, sé que ha estado más barato. ¿Cómo sabes que ha estado más barato un producto? vale? Pues tienes que irte a la página camelcamelcamel.com y ahí pegar el enlace del producto de Amazon para ver el histórico de precio esto seguramente la mayoría de la gente ya lo conozca ¿no? tú pegas ahí y te dice vale, pues en noviembre de 2021 esa cárcel que ahora vale 236 estuvo en 184 si estuvo en 184 tú sabes que en algún momento puede volver a bajar entonces, ¿cómo eh, te enteras de cuándo ha bajado de precio ese producto? pues tienes que añadirlo al carrito de la compra y una vez está en el carrito de la compra tienes que darle a guardar para más tarde ¿Vale? Cuando haces eso, se te guardan los productos como en un subcarrito que cada vez que tú entras en tu carrito de la compra te dice arriba, el producto no sé cuánto, no sé menos, ha cambiado de precio. Y te dice, ha pasado, por ejemplo, la carcher de 236 a 245. Y dices, vale, no me interesa, sigo esperando. A los tres o cuatro días, porque esto tienes que ir mirándolo constantemente, ¿vale? Tienes que ir entrando en tu Amazon y en tu carrito de Amazon para ver si hay algún cambio de precio pues puedes a mirar y te dice el, el producto ha bajado de 240 y no sé cuántos a 210 pues ahí dices, vale, pues igual me conviene comprarlo ahora, ¿vale? entonces yo tengo en ese subcarrito de la compra como 8 o 9 cosas que me interesa comprar, pero que hasta que no caigan de precio no las voy a comprar y eso junto con camel, camel, camel es como para mí el combo perfecto para saber si tengo que esperar más tiempo o, por el contrario, puedo comprarlo ahora porque sé que no va a bajar más. Entonces, ¿tú tienes alguna forma de organizar tus compras en, en Amazon, Fer?
1: Eh, sí, eso más o menos el proceso que dices lo, lo hago. No entro tanto en Camel Camel, al final es más una conversación conmigo mismo solo de cuánto pagarías por este producto tanto, bueno, pues algo que ahora está en 50, bueno, pues si estuviera a 40 sí me interesaría y entonces lo dejo en la cesta porque sé que los pre precios de Amazon de cualquier cosa cambian continuamente y, o sea, y claro. puede suceder. En... A veces eh, lo meto en una lista de deseos donde no te avisa sobre los cambios de precios, pero... Es que realmente cuando meto algo ahí es mmm, no, pues, lo que dices, es más un me gustaría que algo que necesite realmente, porque si lo necesito, pues al final, a no ser que veas que está mmm, fuera de precio, que en ese momento está muy caro, porque sí, pues bueno, tampoco, si realmente lo necesitas, no buscas tanto la oferta, ¿no? Eh, pero bueno, yo suelo usar más la, la lista de ser, como digo, aunque no porque ya no, no, no tengo tantas cosas y más o menos ya tengo en la cabeza el, el precio que quería pagar por eso y ya está. Lo que sí sucede con estas cosas es que claro, los de Amazon tampoco son tontos y también tienen sus truquitos, y entonces cuando eh, tú te metes algo en la cesta y resulta que eso no baja, pero luego a otra persona sí que le baja de precio y dices ¿por qué? Eh, pues uno, porque nos tienen controlados, efectivamente, eh, y esto va a ser peor cada vez. Eh, ellos, eh, la aplicación de Amazon es suya, no es tuya, entonces ellos saben que tú has hecho eso, saben que tú quieres ese producto. ¿Y cómo reaccionan ellos? Pues metiendo varias eh, varias referencias del mismo producto. Como que tú quieres un, unos, uno, una botella de agua, que <ríe> tengo aquí una botella de agua. Quieres una botella en particular y te la añades a la cesta. Bueno, pues ellos si quieren rebajarla, a veces lo que hacen es sacar otra ficha del producto. El mismo producto, ponen otra página. De forma que tu enlace eh, se va a seguir con el precio de 20 euros que costaba esa botella. pero Ellos sacan otra ficha del producto donde la ponen a 15. Y solo gente nueva que pase por ahí la verá a 15 euros. Tú no. A no ser que ya. busques en el buscador botella de agua de pez. Eh, y, eh, y veas que hay que te sale otro resultado donde vale 15 y dices ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿cuál es la diferencia? ninguna eh, por eso muchas veces hay productos duplicados triplicados y demás y nos, y nos tiramos un rato comparando a ver si es que hay alguna diferencia no, no, la única diferencia es que unos van a pagar un precio y otros van a pagar otro
0: pues en esos casos para eso está el camel 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 porque si tú pones el enlace de tu producto y ves que tiene un histórico largo con subidas y bajadas de precio probablemente si hay un descuento será sobre ese producto, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, que como bien dices Amazon nos tiene más que controlados sabe perfectamente lo que compramos y dentro de poco sabrá eh, lo que compramos, dónde lo ponemos y en qué habitación está y en fin, <ríe> este tipo de cosas que da un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno, yo me organizo así la verdad es que bastante bien y gracias a eso he conseguido comprar algunas cosas que quería a, a precios bastante reducidos. Imagínate que me compro ahora la Carcher esta que queremos para el sofá a 236 y eh, la semana que viene baja a 170, creo que es el precio más bajo que la vi. Pues eh, me cago en la madre que parió a Amazon un rato, ¿sabes? Pero bueno, sí. <risa> pues lo devuelvo y lo vuelvo a comprar, ¿sabes? <risa> en fin, eh, con esto acabamos el primer bloque. Eh, entramos en el segundo bloque del cual no tengo nada, pero he visto que tú has apuntado algunas cositas, así que si te parece correcto, nos vamos al, a la parte favorita de nuestro amigo Jorge eh, videogames a los 40
1: Bueno, hoy va a ser súper rápido, porque lo que tenemos es, <risa> a, a no ser que te saques algo de la manga son básicamente no, un par de comentarios sobre Xbox, que han sacado dos cosas, bueno una no, todavía eh, relacionadas una es una aplicación eh, para Smart TV de momento está para Samsung modelos de 2022 eh, y creo que también va a estar para LG próximamente y para otras marcas. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues básicamente es un servicio de streaming de videojuegos que no sé cómo eh, que Xbox, Xcloud o cómo le hayan puesto al final porque andan bailando los nombres continuamente. El estadio de Microsoft. Para entendernos, eh, pues bueno, pues no necesitarás ningún accesorio ni nada. Simplemente si tienes una televisión Samsung de este año eh, podrás eh, jugar en streaming directamente con la tele sin, sin necesidad de ningún accesorio. Y si no eres tan afortunado, entre comillas, de tener estos, uno de estos modelos. Que al final termina siendo la opción para todos porque esto de las teles de verdad que es, es agotador. Eh, te compras eso, una tele que te hayas comprado el año pasado, recentísima, te ha gastado una pasta en una Samsung buena con sus HDMI nuevos y tal y cual y resulta que la aplicación esta ya no es para ti. Te quedas fuera. entonces bueno, está, o pues, dejan bueno. de
0: actualizarse como, como ha pasado con la mía que la mía actual la mía creo que es de 2018 o 2019 y se actualizó un año, ¿eh? ya no se actualizó más. Y ahí está.
1: Eso es, otro. es que de verdad que me dan ganas de mandarles a la mierda. O sea, sí. Porque no, no hay ningún vendedor que apueste directamente por venderte una pantalla sin ningún sistema. Ningún nada. Y, y que tú lo hagas. Porque es que al final no te valen para mucho los sistemas. O sea, te están forzando continuamente a cambiar la tele. Y es que de verdad que yo no quiero cambiar la tele cada pocos años. O sea, la tele es una cosa que debería estar más o menos estática en una casa bastante. Mucho tiempo. Bueno, pues en este caso, si no quieres entrar en la rueda de cambiar de tele cada tres años, pues eh, toca tirar de accesorios, como por ejemplo, si quieres jugar eh, al servicio de, de streaming de, de Microsoft, eh, en vez de comprarte una consola, pues parece ser que próximamente van a lanzar un, un dongle, una cajita, un algo, un accesorio... Para ofrecer esta función para cualquier tipo de tele eh, que no, que no pueda tener la aplicación directamente. Y bueno, será interesante porque será mm, mm, tener como un estadia, pero con el catálogo de, de Microsoft. Eh, sin el problema principal de Estadia, que era precisamente el catálogo de juegos. Así que bueno, a ver, eh, a ver si lo precio. lanzan al final y como eso, cuánto cuesta y si, si, si merece la pena o no. Pero bueno, supongo que para mucha gente, además de que te lo puedes llevar, que ya es un, un elemento que eh, a mí, por ejemplo, me interesaría mucho, eh, poder coger un pequeño aparatito y llevármelo a otros lugares, cosa que con una consola es bastante más complicado. Eh, puede ser interesante para mucha gente y creo que ahí pueden conseguir un, una cuota de mercado bastante interesante claro. eh, si Sony no reacciona con algo similar y te dejo ahí la pelota que te... <risa> con estos puntos suspensivos.
0: pelotita eh, yo creo que yo, no sé, tío, yo sigo siendo más partidario a fecha de hoy de tener una consola y jugar tranquilo que depender de cómo esté la conexión ese día de si tienes o no la aplicación para la tele te, tener que compartir una televisión aparte tener que compartir un dongle para la televisión yo, de momento, a fecha de hoy, y tras probar Stadia, que era lo más innovador y lo que en principio mejor iba a funcionar y que, bueno, que ha tenido sus luces y sus sombras, sigo pensando que las consolas para jugar son lo más cómodo, eh, siempre que puedas comprarla, ¿vale? Porque, claro, eh, llevamos dos años con escasez de consolas, la gente se pelea por las Plays, por las Xboxes y hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, yo sigo siendo de momento una persona que se encuentra más cómoda con su consola y con su mando y déjame de historias raras. Eh, has puesto aquí que como una noticia que Sony está remasterizando el de Last of Us 1 para la Play 5, yo es algo que he seguido más o menos de cerca porque el juego me parece el segundo mejor juego de la consola después del The Last of Us 2 y es impresionante tío el cambio que, que ha pegado el la versión antigua, vamos, comparada con la versión de Play 5, es, me parece increíble, tío. Eh, las, las caras, las, las, los gráficos, las sombras, eh, hay movimientos que son nuevos y me está dando ganas de conseguirme una Play 5 para volver a jugar esos dos juegos. O sea, ese es el nivel de, de retraso que tengo porque me parecen increíbles, tío. Y las historias, es que qué maravilla de juegos, Fer.
1: Sí, el problema es que al ser un juego narrativo eh, donde realmente la historia tiene tanto peso y no es y la diversión, eh, digamos, es vivir esa historia, que es como jugar una película, por decirlo de alguna forma, eh, una vez que la conoces pues pierde mucho. Y rejugar, yo no digo que no sea una opción, pero eh, yo creo que como mínimo tienes que darle un tiempo, sobre todo al 2. Al o sea, que es una cosa que no te digo que no hagas, pero yo esperaría más. A que haya pasado un poco más de tiempo y te hayas podido olvidar un poco más de. Porque además, haciéndolo ahora, vas a pagar el juego remasterizado a precio de caviar cuando realmente es eh, el mismo juego. Claro. Es el mismo juego, al fin y al cabo. O sea, tiene mejoras visuales y algún cambio más, tal, pero. Y luego en el tema de las mejoras visuales, eh, ha habido muchas quejas también por gente que. Eh, claro, no le ha gustado que, que no es que se vea mejor, es que los personajes realmente cambian bastante. Parecen sí, diferentes. Sí,
0: sí, no. Son otras personas. Tío. Cambian las caras.
1: Claro, a mí yo no, no le he dado mucha. Simplemente vi un, unos tweets o un, una noticia ahí con algunas capturas de los cambios y no le he da. No he ido más allá, eh, pero sí que me llamó la atención que dije, Buf, eh, cambian bastante. <ríe> cuando estás, esto es un poco como cuando en el príncipe de Beler cambiaron a la actriz que interpretaba a la madre. Dice sí sigue siendo la madre del príncipe de Beler, pero esta señora pero no es la misma que sí. estaba antes.
0: Sí, 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 sí. Es como que han, han pasado a los personajes por la cirugía estética tío, y sí, ha quedado regular, sí, sí. ¿sabes?
1: No, de, no digo que no esté huevos. bien, ¿no? o sea que no esté bien hecho, um, no ese es el problema. El problema es que parecen diferentes y claro, cuando tú ya los has conocido y además en un juego como ese que ya realmente parece que los conoces como personas <ríe> que te, te implica mucho este. con, con los personajes pues cuando te los cambian te, te choca bastante Se...
0: pues lo que decías de rejugar estos juegos creo que estos dos juegos son los juegos a los que más tiempo he dedicado eh, en explorar o sea, sin duda he exprimido tanto a la historia de los dos y me he metido por todos los callejones, buscando todos los objetos, o sea, no me he secado el platino porque no, no soy de ese tipo de persona, pero sí que le he dedicado mucho más tiempo que al resto de juegos. Entonces, lo que tú dices volver a rejugar un juego que en esencia es lo mismo que tiene exactamente lo mismo, la misma historia las mismas, lo mismo todo no tiene mucho sentido, ¿no? Pero simplemente por volver a vivir sobre todo en la versión 2 tío, volver a vivir esas historias que tienen los personajes creo que, que en algún momento tendré que volver a hacerlo me jode haber llegado antes de la remasterización porque bueno, a ver, entre comillas vale, porque yo jugué el juego Yo es que el de Last of Us 1 lo jugué muy tarde hace un par de años y cuando ya había sufrido un, el primer... Sí, la primera primer actualización. Cambio. Exacto. Uh -huh. O sea, yo no, no llegué a jugar al juego original. Yo ya jugué a la versión mejorada de ese juego. Y ahora han sacado la versión mejorada de la versión mejorada, ¿no? Que es como la gente que llegue ahora a la Play 5 y juegue ese The Last of Us, pues va a gozarlo muchísimo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que impresionante, tío. Impresionante. Ojalá eh, poder borrar la memoria y poder volver a jugarlo sin saber qué es lo que pasa. Porque de verdad que me encantó. En fin. Y con esto acabamos los videojuegos, ¿no?
1: Sí. Vamos rápido, a las recomendaciones, Jorge. pues. A ver, ¿tú qué tienes? Porque no, aquí no me has puesto ningún acertijo de estos nuestros, no, no, no es veo nada. ¿Tenemos alguna recomendación? No, no tienen nada.
0: Absolutamente nada. Bueno, pues Todo vamos tuyo. allá.
1: Yo, yo traigo series esta vez, traigo un par de series. Una blanca y una negra. Venga, dale. Y... La blanca, y con esto me refiero, eh, y no me vengáis con lo de comentarios racistas, por favor, eh, series mmm, agradables donde los personajes buenos son buenos todos y todo es más o menos maravilloso. Y luego hay gente mala, pero ¿qué le vamos a hacer? Son malos. Family friendly. Sí, pero una serie entretenida eh, es... Eh, Como a laso, el título ¿no? ya. vamos a, Con el título se llama eh, The Lincoln Lawyer, el abogado del Lincoln, creo que supongo que se habrá traducido. Que nada, es una serie de abogados, efectivamente, eh, de un tipo que conduce un Lincoln. <risa> es una serie Yo que conduce está bastante. ¿qué? Un Lincoln, un coche. Ah, vale, un coche, un, vale. Uh -huh. eh, o varios. Eh, está realmente bien. A veces, mmm, para cuando te apetece, algo que no sea demasiado complejo, sino simplemente pasar un rato agradable y ya está, sin grandes mmm, cambios de guión y vueltas y que luego al final se les termina yendo de las manos y termina siendo horrible. Bueno, pues algo bastante lineal y sencillo, pero no por ello mmm, deja de ser... Mmm, Interesante y entretenido. A mí esta serie me ha gustado bastante. Y por el contrario, una serie bastante oscura eh, con personajes retorcidos que todavía no ha acabado, solo llevo dos capítulos, pero ya, ya me ha parecido que había que traerla. Es, eh, es una serie del año pasado que se llama eh, Mare of East Town, que es de. Ah, Kate vale, la creo. Sí. Uh -huh. eh, de, Mare, de, de, Mare el es el nombre de uno de los personajes, el de Kate Winslet. East Town, es el nombre del pueblo, es un pequeño pueblo en plan América Profunda, aunque está en Pensilvania. Eh, bueno, pues típica serie durita de ver, o sea, como muy oscuro todo, todo, todo lo contrario de la, de la otra serie que comentaba, por eso... Eh, pero muy interesante, o sea, ya digo, llevo dos capítulos y me está gustando. Es de estas típicas que parecen paradas, que van las cosas muy lentas, pero realmente en esta no va tan lento como, como da la impresión al principio de la serie. Eh, ya digo, en dos simples capítulos ya han pasado varias cosas y solo tiene siete, o sea que no se va a hacer larga. Ya comentaré al fin en el próximo capítulo si me ha gustado cuando termine de verla, pero de momento ya me parece recomendable. Y luego pues un par de comentarios. Está, dime, dime. dime en, en
0: casa estamos viendo eh, This Is Us, ¿vale? Seguimos sí. sin acabar esa serie, estamos por la tercera temporada. Como he dicho en 200 Podcasts, es una serie que tienes que ver con ganas, con ganas de verla, con ganas de emocionarte, con ganas de vivir lo que viven los personajes. Y eso hace que sea una serie que, ve, que vemos muy de vez en cuando, ¿vale? Y luego estoy viendo yo Severance, porque Paula sí, ¿eh? cada vez que pongo Severance se duerme, tío. O sea, es, <risa> es como si le pusiera el telediario. El si frita. Eh. Y ya, a mí me está gustando, pero claro, eh, intento verla con ella, pero es que ella se queda totalmente cata crocker y acabo viéndolo yo solo, ¿sabes? <risa> que bueno, que no es lo mismo, pero no está mal, ¿no? Y me está gustando. Me, me, me parece una rayada de cabeza tremenda. Y empiezo ya a ver mmm, por dónde van las cosas. Llevo tres episodios, tampoco te dirás que llevo muchos. Y creo que... que que El giro debe ser brutal, pero como no lo sé, pues lo iré comentando. ¿no?
1: Ya la vi, que eh, sí que se, se me hizo un poco, uh, uh, me, pero es que me pasa en muchas series. Me sobra metraje al final, o sea, es, creo que son 10 capítulos o una cosa así, y realmente suceden pocas cosas para tenerte 10 horas en total ahí. Um, reducirme estas series, por favor, o sea... Está bien, no necesito o sea, acción escúchame. continua, eh, no, no, no pido eso, pero tampoco tener la sensación de, de estar una hora y decir qué ha pasado aquí, o sea, es que no ha pasado casi nada y vengo de otro capítulo donde tampoco ha pasado casi nada. No sé, no, sí, no, pero no va dando no,
0: pinceladas de los personajes, no, yo creo que eso sí. sí co Correctísimo, la si,
1: si la vi entera y, y me gustó. Pero creo que me habría gustado más si en vez de 10 capítulos, creo que son, o hubieran sido 8, por ejemplo.
0: Bueno, iré contando qué es lo que me ha parecido, pero de momento me, me parece interesante. Sobre todo hay planteamiento muy diferente, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en series. Uh -huh. Y eso también es, es de agradecer. Continúe.
1: Nada, para terminar simplemente un par de aclaraciones. Bueno, uno de ellos es un cambio que ha habido recientemente en la aplicación Matter, que recomendé en el último capítulo para, en plan como Pocket, para guardar cosas para ver luego. Eh, hablaba de que tiene la opción de, de guardar, de ver tus suscripciones a boletines, a newsletters, ahí en la aplicación. Y que yo había pensado en crearme una dirección. De hecho, lo hice eh, una dirección secundaria para suscribirme a esos boletines y que y darle acceso solo a esa dirección, no a todo mi correo. Eh, bueno, pues curiosamente ahora acaban de hacer eh, lo mismo que tenía otra aplicación que recomendé para boletines en su momento que se llamaba... Mm, Stup, ¿no Sí, Stup efectivamente. Eh, pues eh, han hecho lo mismo que es. Ellos, los de Mater, te dan una dirección tuya eh, calvocashmatter eh, arroba por ejemplo uh -huh. eh, que tú te suscribes con esa dirección y, y te llegan a tu usuario las, las cosas a las que te hayas suscrito, lo cual está interesante porque eso, evita que tengas que darle acceso a todo tu correo si por cualquier motivo eh, no te apetece, vamos y luego también decía que tenía que era interesante guardar hilos de Twitter, cosa que te permitía hacerlo directamente. Mandabas un, compartías un hilo de en Twitter con la aplicación y ya te lo veías ahí el hilo completo. Esto tiene un problema que a ver si lo resuelven pronto y es que si eh, el hilo tiene, eh, en algún momento se han publicado más de una imagen en un tweet, que es algo muy habitual, pues solo, solo ves uno. Y no hay ninguna indicación de que ahí había más de, un, de una imagen. Entonces, bueno, es una limitación que a veces te puede hacer, sobre todo porque no tienes, nadie te informa de que había más, más imágenes que no te están enseñando. Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, que si lo sabéis, que a veces en, en este caso podéis perderos parte de la información que tenía el tweet. Y eso es todo por hoy.
0: Pues muy bien, y con esto y una hora. Diez. hemos llegado al final del episodio número 33 ¿y dónde podéis encontrarnos? pues lo voy a decir yo porque seguramente Fer tenga la voz ya cansada <risa> de este episodio y estamos en Twitter, somos eh, yo arroba Zorin, mi compañero arroba Do Alvarez, y el podcast es arroba calvocastpod, la misma cuenta también en Instagram, podéis ver todos los enlaces que hemos comentado en este podcast en nuestro blog calvocast.com y además podéis mandarnos un correo a arroba, perdón, <ríe> a <calogast ríe> arroba No olvidéis dejarnos reseñas en iTunes si os apetece. Son siempre bien recibidas, bien valoradas y bien riquitas. Y nos vemos en el siguiente episodio que será el 34. Eh, yo me despido. Hasta pronto. <ríe> chao, chao. chao.